0: Hola Ani, ¿cómo estás? Bienvenido a Periflástica de hoy, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, es un honor que nos visites el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, Caro. estoy muy contento de poderlos acompañar.
0: Qué padre que pudiste que te das este tiempo aquí con nosotros porque déjenme decirles que, aunque no eh, lo crean, es un hombre súper ocupado porque él está al frente del área digital y de IT en el Global Service Business Services de PTAG y él también es graduado de Design Thinking y también es un coach ágil y es por eso que lo hemos invitado el día de hoy. Yo soy caro Salazar eh, de Design Thinking Sweden y aquí les presento y me gustaría que se presentara él a Eric Ortega en Perifrástica
1: de hoy. Un gusto a todos. Eh, nuevamente, gracias por la invitación, Caro. En mi trayectoria profesional, este, soy licenciado en Ciencias de la Informática, trabajé como consultor de seguridad informática, hice hackeo ético. También tuve la fortuna de ser desarrollador eh, para sitios de comercio electrónico, internet y factura electrónica. Tuve bajo mi responsabilidad el, el desarrollo de la, de la transformación o la digitalización del archivo central de Walmart y de wow. muchas otras áreas, donde lo que buscamos era eliminar la, la generación de papel no y poder democratizar la información, poderla consultar desde cualquier computadora que estuviera conectada a la red de Walmart y posteriormente incursioné en área de negocio encabezando un área de e-business de nueva creación en 3M. Tuve la fortuna de tener, tener muchísimos aprendizajes y uno de ellos era para el equipo entender de qué trataban los temas digital. Eso me llevó de a poder hacer una formación en temas de marketing digital y comercio electrónico para las comunidades de ventas y de marketing de 3M. Y gracias a eso fue que incursioné en temas de didáctica y enseñanza hacia alumnos de posgrado y okay. desde el 2011 estoy dando clases wow. y posterior
0: <risa> perdóname, posterior, qué maravilla yeah.
1: sí, caro, este la verdad no fue algo que yo hubiera planeado siempre lo me gusta asimilarlo como a dónde el camino me llevó, pero siempre convencido de cómo es generar valor dentro de las organizaciones y de poder tener una buena alineación de las personas. Si todos entendemos hacia dónde vamos, pues es más fácil que podamos lograr nuestros objetivos.
0: Claro. Oye, pero este, este cambio completo en tu punto de vista y sobre todo en, en la carrera que estudiaste, pasar de la tecnología, del deber ser, al entender las necesidades del usuario, es completamente inusual, no, no hay muchos techis, como decimos por ahí, <ríe> que estén <ríe> enfocados en ayudar a entender la necesidad del cliente. ¿Cómo te das cuenta de esto?
1: En, en, mi, en mis estudios tuve un profesor que nos marcó muchísimo. A mí, a mí en lo personal, él nos decía que siempre que diseñáramos software, uh -huh. tendríamos que pensarlo que lo pudiera ocupar nuestra abuelita.
0: Ah, okay.
1: Decía... Eh, y en términos es, pues es alguien que va a querer que se haga algo, pero no le interesa conocer de tecnología, no le interesa conocer cómo funciona la, la aplicación, lo único que quiere es poderlo ocupar de una manera simple y amigable. Y eso, claro, yo te diría que me marcó mucho, y, e inclusive cuando yo desarrollaba software, lo que hacía era sentarme con mis usuarios y bosquejábamos, hacíamos unos pininos de, a ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué, qué es lo que queremos? A ver, ¿qué nos puede generar más valor? Y desde entonces establecí esa, esa vinculación Y debo serte franco Yo lo hacía porque eso me iba a evitar muchísimo retrabajo Lo peor que puedes hacer es hacer algo que no debía haber sido hecho desde el inicio
0: Y que nadie entiende cómo funciona, ¿no? Oye, eh, y, sí, adelante, tú interrúmpeme cuando quieras ¿eh? Porque esta plática está buenísima
1: Gracias, Caro Y, y sabes... Eh, lo peor que te puede pasar es que a alguien le tengas que explicar cómo ocupar algo, ¿no? Si pensamos hoy en las aplicaciones que vivimos, pues yo diría cuántos de todos los millones de usuarios que tiene Facebook o cuántos de los millones de usuarios que tiene Twitter han visto un tutorial de cómo ocuparlo. Son aplicaciones simples, amigables, y yo creo que eso provoca que haya una adopción. Cuando las cosas son simples y amigables, se van a ocupar.
0: Me hiciste recordar el manual de operación del teléfono, ¿no? O de la licuadora, o de la plancha. Yo creo que nunca lo hemos leído. Muchos de nosotros, yo me incluyo, hablo por mí mejor. A mí me dan el manual de cómo usar el teléfono, ¿no? Y simplemente no lo, no lo hago. Si descargo una app y me dicen cómo, me mandan el tutorial, pues lo veré dos minutos y después me aburre y prefiero, prefiero aprender de la experiencia.
1: Y justo esa experiencia, cuando tú tienes en el uso, te da esa, ese valor, el producto te está entregando el valor que tú buscas. Probablemente en mi caso, yo al igual que tú, no veo los manuales al inicio, pero cuando quiero profundizar en algún tema, tal vez sí me he hecho un clavado al, al manual, pero son los pocos casos. Por ejemplo, la otra ocasión quería tomar una fotografía y según las características del, de mi teléfono, hay una forma en que lo puedes hacer de una manera muy simple y obtener una mejor exposición, y lo leí, pero debo decir que no lo leí del, del, del manual del teléfono propiamente, sino lo leí de un blog de alguien que lo había puesto, de una manera muy simple y detallada, y eso me permitió tomar las fotos que yo quería tomar.
0: Y eso también habla mucho de la democratización, tanto de lo que tú estabas hablando de democratizar, la información que tenían cuando trabajabas en Walmart, a la democratización del aprendizaje como lo estamos haciendo hoy, que es muy, es muy posible eh, utilizar los podcasts, los artículos, el hablar con otra persona, el escuchar, lo que al otro le pasa, ¿no? Porque al final, oye, la información está ahí y creo que como nunca está cerca de nosotros y es parte de nosotros el poder ayudar a otros a entender cómo utilizar las herramientas, la tecnología y el famosísimo Web3 que está causando un furor enorme, ¿no?
1: Sí, y me, me gusta cómo lo planteas, Caro, porque al final esas experiencias, esa conexión, pues se da entre personas. Y hoy estamos en un momento donde las personas buscamos conectar con personas y confiamos más en lo que las personas nos dicen, inclusive que lo que podemos encontrar en los manuales de las marcas, de los productos o servicios que ocupamos. Y eso te provoca que... Cuando tú estás diseñando un producto, cuando estás diseñando una solución, pues puedas tener esa empatía, ¿no? Y ahí lo conecto con los temas de design thinking que nos enseñaste y todo comienza con esa empatía de entender dónde está, qué sienten las personas cuando... Es, eh, están experimentando una problemática cuáles son esos desafíos que tienen y cuando llega la parte de la co-creación de explorar cuáles son las diferentes alternativas con las cuales se puede solucionar eso se basa mucho en, las, en, en esas experiencias en esas vivencias y eso es algo padrísimo que te, que te provoca que puedas diseñar algo que sea simple, usable y amigable y que entregue el valor que al final de eso se trata
0: y hablas de que sea accesible, ¿no? Para, para todos nuestros que nos escuchan, esta posibilidad de que todos podamos acceder a la, al, a la, al confort de la herramienta o al confort del producto o a la satisfacción del servicio, ¿no? De, dime algo, en todos estos años que, que ya vienes trabajando en grandes empresas y tomando grandes responsabilidades...
1: Agilidad. Dime, dime. No, perdóname. Eh, y mencionaba que cuando pensamos en, en temas de agilidad pues a mí hay una definición que me gusta donde se habla que es un mindset, no es una forma que te acompaña en el día a día. Ah, okay. Y si tú piensas en esta forma de pensar en el día a día de interacción, de co-crear, co-diseñar, encontrar el valor de manera oportuna, encontrar ajustes. A mí me, algo que me apasiona mucho es entender cuáles han sido los aprendizajes que otras personas han tenido. Porque de esos aprendizajes es donde se genera ese... Ese conocimiento, esa experiencia que tú puedes aplicar en lo que tú haces.
0: Claro, claro. Y además aprendemos todos. Y eso me parece que también es el corazón y el centro de, la, de ser ágiles o de la agilidad o de la cultura ágil, ¿no? Que muchas veces no entendemos que una cosa es tener una cultura ágil y otra ser un equipo listo. Para una cultura ágil, porque no todos los equipos ni todas las empresas me parece que pueden ser ágiles o tener esta combinación y que es una combinación ganadora.
1: Es cierto, y como tú lo pones en ese término el todos, destaco el todos, porque tal vez el, el, el usuario de negocio tenga muy claro hacia dónde va su negocio. El desarrollador de tecnología tiene muy claro de cómo hacer tecnología. Pero solamente cuando ambos se juntan y hay un claro entendimiento, pueden diseñar una solución que cubra las necesidades de los clientes allá afuera, que esté habilitada o empoderada por tecnología. De otra manera, el, des el desarrollador se puede quedar con una idea de lo que él entiende que es el negocio, pasar seis, siete, ocho meses, el tiempo que sea, y a la vuelta... Encontrar que la solución que se creó Es algo que no cubre la necesidad del cliente Y entonces ya perdiste 6, 8, 10 meses
0: Claro
1: con, Contra un planteamiento de hagámoslo iterativo Vamos con lo que más importa Y vamos incrementando valor Y cuando hablo de incrementar valor Me gusta poner un ejemplo En, en términos del Excel Si nosotros pensamos en Excel De este producto de Microsoft Que no es comercial Pero Pensemos, de todas las funcionalidades que tiene el Excel, ¿qué porcentaje realmente ocupamos?
0: Pues sabemos sumar, restar, algunos, multiplicar, dividir, sacar porcentajes, hacer columnas a lo mejor, ¿no? Como genérico, ¿no? A lo genérico, mejor no conocemos más de 10 fórmulas.
1: Exacto. Y tal vez los temas de texto, de subrayado, cambio de letra, eh, color, tipo... Pero si pensamos, toda esa funcionalidad que atiende el, más del 80% de la población o que todos ocupamos, este, tal vez una pequeña parte de toda la funcionalidad que tiene el Excel. Si lo vemos de esa manera, ¿qué tal si nuestro planteamiento fuera hagamos un Excel? ¿Te esperarías a hacerlo o a liberarlo hasta que tienes cubierta toda la funcionalidad que tiene embebida Excel? ¿O saldrías con una primera versión con los puntos que ahorita acabas de mencionar? Las sumas, las restas, multiplicaciones, textos y demás.
0: Yo, yo, lo, yo lo haría incremental. A ver, lo primero que haría es ir a ver al mercado, ir a ver quiénes usan qué, ¿no? Por ejemplo, si lo voy a dirigir a la secundaria, ¿no? A los chicos para que aprendan, pues entonces vería qué, qué aprenden en qué año y a lo mejor estoy hablando de suma, resta, multiplicar y dividir. Y con eso lo sacaría, porque después la propia experiencia del usuario me estaría diciendo que necesitan el porcentaje y a lo mejor luego los ángulos y a lo mejor luego la eh, estadística, ¿no?
1: Exacto. Y ya teniendo ese feedback o esa retroalimentación temprana, pues te permite ir dando prioridad a lo que es más importante, lo integras a tu proceso de, de desarrollo y lo puedes estar liberando de manera incremental, como bien lo dices.
0: Claro, Oye, y, 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 sí, adelante, perdóname,
1: adelante. Y, ¿Y sabes lo bonito de este proceso cuando pienso en temas de agilidad? Es el principio de la transparencia, porque es muy claro el nivel de avance para todos, es muy claro el producto que se está diseñando, es poder no solamente, dirían, es como entrar y ver en la cocina cómo lo están preparando, sino es tú haber dicho cuáles son los ingredientes que quieres, de tal manera que lo que recibas sea justo lo que tú estás esperando.
0: Me, me parece muy claro el ejemplo que, que pones y creo que también nos lleva a, a este pensamiento de soy un coach ágil utilizando herramientas Scrum, soy un Scrum Master eh, trabajando con temas de, de coaching eh, como Agile, tengo un equipo ágil, te lo pongo más, más complejo, tengo un equipo ágil y eh, además tengo una problemática que es salvar entonces, ¿cómo trabajo? ¿Cuáles son los desafíos? Cuando mi equipo sí es un equipo ya entrenado ágil, cuando tengo la oportunidad de trabajar con un Scrum Master y cuando soy un coach ya. ágil. ¿Cómo funcionan las cosas para ti?
1: Gracias, Caro. Es una muy buena pregunta. El mayor desafío que he visto en las implementaciones de cualquier marco de trabajo ágil tiene que ver con la disponibilidad de las personas. ¿Y qué quiero decir con eso? Dicen, bueno, vamos a poner una célula de Scrum. Aquí está la, el Scrum Master y uh -huh. aquí está el Product Owner, ¿no? Este, uh -huh. pero pues esta es la fecha que ya tienen y es solamente uno de los 10 proyectos que tienen que entregar.
0: Uno de los 10, <risa> sí, exacto.
1: <risa> y entonces dicen, bueno, haz tu daily, tu Scrum y todo, pero pues, dedícale dos horas al día. Y, y francamente lo que pasa en, en esos temas es que realmente ahí no hay una agilidad implementada, porque el principio de agilidad, cuando lo hablamos como organización, está justo en entender qué es lo importante, qué es eso que realmente va a cambiar el juego. ¿Qué es eso que te va a hacer ganar mercado? ¿Qué es eso que te va a hacer operar de una manera más eficiente? ¿Qué es aquello que te va a impulsar a desarrollar nuevos productos? Y si tú lo entiendes bien, esas prioridades estratégicas y puedes definir claramente cuáles son las dos o tres prioridades más importantes en la organización, pones un equipo y si subrayo dedicado a elaborar, es donde sucede la magia. De otra manera es una ilusión porque puedes tener a Scrum o puedes estar ocupando Kanban no puedes estar ocupando Extreme Programming, pero si no hay enfoque, si no hay un claro entendimiento, si no existen las conversaciones, si para el daily se presentan dos de los seis sí. o de los ocho, se no, pierde no. toda la noción, se pierde la conexión que buscan las personas.
0: Definitivamente, y, y además me parece muy importante lo que estás comentando. Yo puedo implementar una cultura ágil si el equipo está listo y el equipo tiene que estar entrenado, porque también me ha pasado que, que me invitan a temas a, ágiles y no el equipo, el perdón, el equipo no está preparado y me dicen bueno entrena a una persona de ocho, pero eso tampoco me parece que es posible dentro de las experiencias de culturas ágiles. ¿Soy un coach ágil o soy un Scrum Master y tengo un equipo preparado?
1: Sí, justo. Y eso es lo que necesitamos, pensar en la, en la preparación del equipo. En, y, y déjame poner un ejemplo. Pensemos, Voy, voy a saltar ahora al, al fútbol. Okay. Un equipo de fútbol eh, previo a empezar a jugar, ¿qué hacen? Entrenan, ¿cierto? Y hay mucho trabajo de preparación. Eso en ocasiones no sucede con los equipos ágiles que dicen, bueno, simplemente con que tengamos un daily. Bueno, ¿y qué es el daily? Eh, bueno, compartir estatus. Y ves que todo mundo comparte un estatus, pero no es claro a qué están comprometidos, qué, cuáles son los obstáculos que tienen, qué tipo de apoyo requieren, etcétera. Y eso eso yo creo que hace mucha la, la diferencia en hablar de que si sí hay un equipo preparado, si sí hay una formación detrás, si sí saben cuál es la dinámica del, del sprint planning, cuál es la práctica de refinamiento, cuál es la. La, la, la función de la retrospectiva y entonces teniendo el claro entendimiento del, del, del marco de trabajo al ponerlo en práctica con el acompañamiento del Scrum Master y del Coach Agile y teniendo el enfoque y patrocinio de la organización es entonces que están todos los elementos puestos para poder avanzar
0: Ahí estás hablando de, de, de temas que, que creo que nos, nos competen a todos ¿no? Porque um, tenemos obstáculos a veces cuando nos dicen ya tienes un equipo y ahora hazte ágil y dices bueno pero el propio proceso no me lo permite. Eh, ahí tienes el equipo pero solo lo tienes media hora ¿no? Y, y eh, saca el proyecto adelante. Bueno, eh, la empresa ya es ágil, pero tenemos una serie de protocolos que tenemos, con los que tenemos que cumplir y antes de poder decir que ya está el trabajo hecho, tenemos que cumplir con una serie de procesos que nos tardan seis meses, ¿no? Entonces, a veces, nuestra vida diaria común nos da lecciones diferentes y aprendizajes diferentes. ¿Cuáles es para ti, a partir de esta experiencia que estamos platicando, pueden ser estas estas propuestas o estos tips que nos puedes dar para ir para ir aprendiendo de estos, estos obstáculos, ¿no? El equipo no está preparado, eh, hablas de un, de un daily o de un, un stand up, y a lo mejor ni siquiera eh, tenemos la misma definición. No entendemos lo mismo.
1: Es cierto, Caro. Yo te diría que hay varios temas a cuidar. El primero es la preparación el equipo conozca el marco de trabajo que se va a implementar el segundo el, el enfoque que el equipo puede estar dedicado y si hablo de marco de trabajo uno de ellos puede ser scrum otro de ellos puede ser kanban otro de ellos puede ser extreme programming y parte de esto es tener un entendimiento de cuáles son aquellas diferentes herramientas que tú puedes ocupar para poder afrontar el desafío que se tiene enfrente si es un tema operativo, normalmente te dirían ocupa Kanban, si es un tema de desarrollo de un nuevo producto, ocupa Scrum, si es algo que ya una plataforma, entonces ya escala y se habla de SAFE, pero al final el camino está determinado por qué busca la organización lograr, cuál es ese desafío y es donde el equipo debe tener un claro entendimiento. Hay muchos mitos detrás, cuando yo veo que en muchos lados se habla de agilidad y se percibe que agilidad es hacer lo mismo, pero más rápido.
0: Sí, sí es cierto, me hiciste reír, de verdad. Sí, hazlo, hazlo rápido, ¿no? Y entrégame sí. rápido y entrégame muy bien.
1: Sí. Y, 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 francamente, eso es lo peor que puede suceder, que pareciera de, bueno, ya somos ágiles como organización porque ponemos ágil en todas nuestras presentaciones o en todos nuestros speeches, ¿no? Entonces, ya hablamos y decimos agilidad y entonces ya somos ágiles. Y no, francamente no, porque no ha existido esta parte de preparación. El, el otro punto, sí, agilidad se percibe que es más rápido, pero tiene que ver con lo que ahorita mencionamos. En el regreso al ejemplo del Excel, si yo fuera a desarrollar hoy un Excel... Y si yo tengo mi backlog, diría en el siguiente sprint y en los siguientes, este, y el siguiente program increment que vamos a tener, uh -huh. va a salir el primer, no, nuestro MVP, nuestro uh -huh. producto mínimo viable o de entrega de valor mínima, que va a ser el Excel, que va a tener las sumas, las restas, las multiplicaciones y listo. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, yo ya tengo un producto funcional que pueden estar ocupando los usuarios, que atiende, que el 100% de los usuarios va a ocupar y que solamente a un mínimo porcentaje de usuarios les va a hacer falta todavía la demás funcionalidad que va a llegar en un, en un release sucesivo. Bajo esa, bajo esa definición, sí es más rápido porque ya estás probando y, y, y experimentando un producto que ya tienes en tu mano, pero no es un producto completo, y es un producto incremental. Entonces, bajo ese sentido, sí, sí es más rápido pero si decir, oye, pues hay que hacer lo mismo en, en, dos, en, dos, eh, en, dos, en dos meses, eh, y si no puedes hacerlo de cascada, hazlo ágil, pero entonces siendo ágil sí vas a hacer no funciona así, ¿no? Y, y es un tema de entendimiento, es un tema de, de, de formación, donde todos tenemos que tener la apertura de decir, no sé, y cuando tú dices no sé en algo... Se abren todas las posibilidades, porque lo que sigue a continuación es que te empiezas a documentar, te empiezas a preguntar experiencias, te empiezas a compartir buenas prácticas y empiezas a avanzar. Y también parte de la implementación de, 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 de la agilidad dentro de las organizaciones es experimentar. Hay muchos sabores. Yo tuve oportunidad de visitar distintas organizaciones que son líderes en temas de implementación de agilidad y cada uh -huh. uno está haciendo las cosas de manera distinta, con su propio favor, sabor. Pero hay una mística, hay una integración, hay un entendimiento de todos los miembros del equipo, de cómo colaboran, de cómo establecen los objetivos, de cómo eh,
0: El entendimiento, eh, se enfrentan ¿no? a
1: los. Sí, sí, exacto.
0: Sí, sí. Sí, definitivamente, porque al final cada organización entiende a Yael, eh, de alguna en alguna forma y lo aplica en otra. Y lo va convirtiendo en su propio lenguaje. Pero si dentro de la propia organización no entendemos la definición o cuando hablamos de una, de una iteración y no sé qué es, porque no me han preparado, porque no me he preparado yo, pues entonces la ignorancia se junta con el desconocimiento, no y eso me, me parece que es lo peor que puede haber en los, en los equipos de trabajo. Eh, es una plática interesantísima, ya llevamos 20 minutos platicando y nos quedaríamos yo creo que aquí contigo unas 3 horas más o 4 porque realmente lo disfrutamos mucho escucharte y platicar contigo, pero vayamos cerrando, ¿te parece? para que te invitemos otro día a otro podcast ¿qué nos Contra darías? muchas gracias, ¿qué consejo? un consejo le darías a nuestros amigos eh, coaches ágiles que nos están escuchando, un consejo para que se sientan que van en buen camino, para que sientan que, que lo pueden hacer, que lo pueden lograr, que tengan éxito en su trabajo.
1: Perseverancia. Ese es mi mayor consejo. Ese, yo creo que todos los coaches allá lo que necesitamos es tener una perseverancia y trabajar mucho en el convencimiento hacia, las, hacia los líderes de las organizaciones donde estamos trabajando. Eso no lo mencioné anteriormente, pero es un gran desafío el tipo de liderazgo. Tradicionalmente hay un tipo de liderazgo de comando y control, y eso no promueve este entorno ágil que buscamos. El tema de agilidad tiene que ver con empoderamiento de, de personas. Si las personas que están tomando las decisiones no están empoderadas por, por la organización, fácilmente lo que se cree pudiera ser desechado, porque en las capas directivas pensaban otra cosa distinta. Entonces yo creo que una parte muy importante es trabajar con ese entendimiento con el comité directivo para poder tener ese, esa, esa aprobación de estamos dispuestos a trabajar de esta manera, estamos convencidos que es lo adecuado, vamos a reducir el, el número de iniciativas que queremos hacer, vamos a identificar cuáles son las más prioritarias y vamos a poner todo el enfoque y todo el acompañamiento para que eso suceda. Y yo creo que ese es un buen, un buen comienzo, porque teniendo a los principales stakeholders de las organizaciones alineados y convencidos, se va a reducir demasiado la, la fricción que puede existir. Y su, y su rol cambia, porque más allá de ser lo, estos generales, estos comandos que dicen, vamos para acá, uh -huh. se vuelven en esos facilitadores que se acercan con el equipo y cómo te ayudo, qué necesitas. Claro. Y eso cambia la dinámica de las cosas.
0: Oh, pues fantástica ha sido esta, esta sesión contigo con Eric Ortega que nos ha acompañado el día de hoy y que además él es eh, certificado en Design Thinking y ha sido un verdadero alumno de verdad de 10, muy dedicado, muy estudioso y además como escuchan todos ustedes, él lleva a cabo todos los días, eh, él trabaja todos los días con las herramientas que ha aprendido y que está poniendo en práctica y además es profesor de diferentes materias en diferentes universidades en el mundo. Así que, pues, le queremos agradecer muchísimo, muchísimo por haber estado hoy aquí, por habernos dedicado su tiempo y darnos todos estos consejos. Y te queremos, bueno, pues, invitar, como te decía hace un momento, a otro a otro capítulo del de podcast de Perifrástica de hoy.
1: Encantado, y claro, te agradezco mucho la invitación y será un honor para mí volverlos a acompañar en otra ocasión. Les dejo muchísimo. un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias Ari, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y bueno pues aquí los vemos en el de hoy. Soy Carolina Salazar. Muchísimas gracias, hasta luego.